0: Ja, ein bisschen kaputt bin ich schon. Also tut alles ein bisschen weh, Krämpfe gehabt, aber am Ende ähm, ist das auch erstmal geil.
1: Das war Patrick Hermann bei The Zone nach dem äh, sensationellen 5 zu 1 Erfolg unserer Borussia aus München-Gladbach gegen den FC Augsburg. Wir sind noch vollkommen... Äh, ja, im Freudentaumel, in in Euphorie hier, während wir aufzeichnen, ist gerade mal eine Stunde vergangen seit dem Abpfiff dieses Bundesligaspiels und seitdem wir Tabellenführer sind und definitiv als Tabellenführer in die zweiwöchige äh, ähm, Länderspielpause gehen. Ich bin Kevin Schulte hier bei Pfostenbruch und wie immer mit am Start ist.
0: Fabian, ja, genau, das bin ich. Äh. Ja, freut mich, Kevin. Und es ist eine Wahnsinnspremiere hier. Wir sind das erste Mal Spitzenreiter in diesem Podcast. Gut, das ist auch keine Kunst. Ich meine, wir sind jetzt noch nicht
1: allzu oft Spitzenreiter gewesen. Ähm, wann war das das letzte Mal? Müsste 2011 gewesen sein. Da war ich, glaube ich, gerade auf Korfu in Griechenland, während wir, habt ihr da ja in einer griechischen Taverne unser 4 zu 1 Erfolg gegen Wolfsburg ähm, miterleben können. Da waren wir dann nach drei Spieltagen Tabellenführer mit sieben Punkten. Jetzt nach sieben Spielen mit 16 Zählern vorne, vor den ganzen äh, Werksclubs aus Leverkusen, aus Wolfsburg, äh, vor dem Brauseverein Leipzig, vor den Bayern, vor Dortmund, vor allen. Ja, äh, Fabian, das fühlt sich verdammt, verdammt richtig an. Wir sind quasi Stand jetzt deutscher Meister. Ja, absolut.
0: Und es sind ja nur noch 27 Spiele. Das bedeutet ja quasi dass wir es fast geschafft haben und fast am Ziel sind, nur noch 27 Spiele gewinnen und dann wird's wahr.
1: So einfach, so einfach ist das. Wir müssen aber natürlich auch über die Liga sprechen, wo wir nicht erster sind, die Euroleague. Da sind wir nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt, ja, nicht ganz so weit vorne. Guter Dritter. Guter Dritter, genau, also quasi... Auch äh, ja, mit, mit Ambitionen noch weiterzukommen. Die haben wir dank Patrick Herrmann natürlich, der die Woche seines Lebens gespielt hat. Uns rettet er in Istanbul bei Bashashi hier spät einen Punkt, trifft dann doppelt gegen Augsburg. Das Augsburg-Spiel werden wir, um in der Chronologie zu bleiben, im zweiten Teil der Folge besprechen ausführlich. Jetzt aber erstmal Istanbul. Und da gibt es natürlich vor allen Dingen ja ein Thema, was den Fußball auf dem Rasen in den Schatten stellt.
0: Absolut. Wir haben ja letztes Mal gelernt, ich sage gerne absolut. Ich bleibe auch dabei. Ähm, ja, vollkommen richtig. Wir haben ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, über den Verein und über seine Verbindung, seine besondere Verbindung zum Regime in der Türkei und zum türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Und ja, dass wir darin bestätigt wurden, dass dieser Verein ähm, ja eng mit dem Regime zusammenhängt äh, oder dass zumindest diejenigen, die von den Borussia-Fans, den 1400 oder wie viele es waren, äh, die vor Ort waren, die darin bestätigt wurden, indem sie diese Polizeigewalt, diese Willkür zu spüren bekommen haben, das hat natürlich einiges in den Schatten gestellt und ich muss sagen, ich konnte mich wirklich auch ähm, als ich das gelesen habe, dann äh, fiel ja sofort auf, dass die Stimmung nicht da war von den Fans von Borussia. Ähm, da habe ich direkt in den sozialen Medien auf Twitter ähm, geschaut, woran es liegt. Und äh, nachdem ich die Tweets von der Fanhilfe da gefunden habe, da konnte ich mich auch wirklich die also in der ersten Halbzeit gar nicht mehr groß aufs Spiel konzentrieren, weil ich ähm, ja davon äußerst, das hat mich sehr erschreckt, sehr bedrückend.
1: Ja, wir können ja mal ganz kurz aufrollen, was da alles passiert ist. Erstmal gab es ja, das war im Vorfeld auch bekannt gegeben worden, diesen ähm, Zwangskonvoi, so muss man es bezeichnen, also ähm, Borussia-Fans mussten von einem Treffpunkt in der Stadt in Istanbul diese, ähm, keine Ahnung, 45, äh, 50 Busminuten zum äh, Fatih Terim Stadion in Başakşehir hier mit, ähm, mit Bussen absolvieren, die gestellt wurden ähm, äh, von ähm, ja, letztendlich der Stadt. Und diese Busse sind erstmal sehr spät angekommen, steckten dann im dichten Verkehr fest. 17 Uhr Ortszeit heißt auch, wir reden da dann eben über ähm, gar nicht mehr so viel Zeit bis zum Spiel, weil wir ja auch diesmal diesen frühen äh, Slot hatten und eben nicht wie gegen Wolfsberg erst um 21 Uhr spielen äh, durften, schrägstrich mussten. Dann äh, kamen diese Busse irgendwann da an, mussten dann alle noch umparken, weil es, es waren ja auch Endlos viele Busse und ähm, irgendwann streikten dann auch die Drehkreuze, da gingen dann irgendwie vier Drehkreuze gar nicht mehr am Gästeblock, dementsprechend äh, kam erstmal keiner mehr rein, ja und dann äh, gab es dieses äh, Bannergate, so kann man es bezeichnen, ähm, Christliches Symbol der Stadt Mönchengladbach, das Stadtwappen der 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 Stadt Mönchengladbach auf einem Banner, den wir als Borussia-Fans alle kennen von diversen Auswärtsspielen von solchen Europapokaltouren. Ja und diejenigen, die dieses Banner mit hatten, durften nicht mit rein, ihr Banner schon mal gar nicht, weil christliches Symbol da drauf ist, glaube ich, der heilige Vitus oder wie auch immer, der da im Stadtwappen von Mönchengladbach auftaucht. Ja, und äh, das hat dann auch medial sehr große Wellen geschlagen und zwar zu Recht.
0: Ja, also dass der heilige Vitus da an der Stelle äh, Borussia zum Verhängnis wird, den Fans zum Verhängnis wird, das äh, sind ja Dinge, das ist ja hier Gott sei Dank aktuell unvorstellbar. Ich meine, es gab hier in Deutschland mal Zeiten, wo religiöse Symbole genauso ähm, ja, gesehen wurden. Die Zeiten sind lange vorbei, wir... Ähm, ja, haben die Zeiten Gott sei Dank überwunden, es ist hart zu sehen, dass das in der Türkei scheinbar ähm, aktuell ein größeres Thema ist denn je, äh, dass da ja, christliche Symbole, also ich meine, ich bitte dich, das ja, bedarf eigentlich keines weiteren Kommentares. das ist einfach äh, unfassbar, da fehlen einem wirklich die
1: Worte positiv hervorheben kann man unsere Vereinsführung, die in Form von Manager Max Eberl auch klare Worte gefunden hat, sich bei der UEFA beschweren möchte. Max Eberl bei NTV nach dem 1 zu 1 von Borussia Mönchengladbach bei Barschaschi hier.
2: Es ist mir fremd, was da passiert. Ich habe gehört, dass im Fahnen festgehalten wurden, wo Ultras drauf stand, eigene Regeln erfunden äh, vor dem Spiel, nachdem sie, sie viel zu spät hierher gefahren haben, unsere Fans. Also ich muss fairerweise sagen, das, das ist nicht der Sport, den ich haben möchte. Und da finde ich, da ähm, ja in Europa sollte man doch dafür sorgen, dass man Fußballfeste feiern kann und nicht Schikanen erleben muss.
1: Dank, ans, Dank unseres äh, ständigen Außenmoderators Dobby haben wir auch eine Stimme gefunden, die persönlich, die live vor Ort war aus ähm, Mönchengladbacher Fankreisen. Ähm, wir können ja auch da mal reinhören. Das ist ähm, Ingo vom äh, Berliner Mönchengladbach äh, Fanclub Block B. Genau, Ingo ist Gründer von Block B.
0: Ingo ähm, hat mit Dobby gesprochen. Und äh, ja vielen Dank sowohl an Dobby als auch an Ingo für dieses Statement. Ähm, sehr spannend und hören wir mal rein.
2: Ja, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, Dobby hier am Start. Neben mir steht Inge. Inge, der Mitgründer, Mitbegründer von Block B, hier Super Fanclub in Berlin. Unter anderem auch in der Magnetbad zu Hause, am, ja kann man sagen, in einer Veteranstraße, Ecke Rosenthaler Platz, Brunnenstraße. Und ja, Inge, will ich will euch mal ein paar Eindrücke sagen, wie ihr es selber fand in Istanbul beim Spiel, beim, unserem Euroleague -Spiel bei unserem Euroleague-Spiel bei Başakşehir. Grüß dich erstmal, Herr Inge.
3: Grüß dich, Tobi, Hallo, hallo zusammen. Ja, die Eindrücke, was soll ich dazu sagen? Istanbul ist eine Megacity. Ich finde die Stadt unheimlich toll und wir sind auch da alle sehr herzlich empfangen worden. Die Leute waren da wirklich freundlich in der Stadt. Und die Fans waren auch insgesamt sehr besonnen. Sollte ein super Spiel werden, aber es gab schon mit dem Weg zum Stadion. Erstmal waren wir mit 1400 Leuten dort, relativ kleine Truppe, aber wir waren alle gezwungen, Busse zu nehmen, die von den Sicherheitskräften dann bereitgestellt wurden. Wir uns dann irgendwo in der Innenstadt und mussten dann insgesamt 35 Busse wurden bereitgestellt um 17 Uhr, also ungefähr drei Ortszeit, ungefähr drei Stunden vor Angriff. Die Busse waren aber eigentlich erst eine Stunde später dann wirklich abfahrbereit. Da sind wir also diese Busse gepfercht worden, 35 Stück insgesamt. Dann Inner
2: 35 Kilometer zum Stadion? Ja,
3: ungefähr, ich glaube okay. sogar ein bisschen mehr. Also das kam zumindest vor. aber dann auch Hauptverkehrszeit, die Autobahnen waren dicht. Die Polizei hat versucht, uns als Kolonne da durchzuschleusen. Das ist denen aber auch nicht so richtig gelungen. Also ich glaube insgesamt haben wir anderthalb Stunden gebraucht, sodass wir eigentlich erst kurz vor Anpfiff, also eine Viertelstunde vor Anpfiff, waren wir alle am Stadion. So, dann die Einlasskontrollen waren ah, mehrere. Und dann die Drehkreuze, die haben zum Teil nicht funktioniert. Für 1400 Leute insgesamt nur vier Drehkreuze, von denen zwei immer nur so sporadisch mal funktioniert haben. Und da kam es dann schon zu leichten Tumulten, Protesten. Und ja, dann. dann Warte aber logisch, weil alle wollten ja ins Stadion. Alle wollten ins Stadion. Ne? Sicherlich haben sich da auch die offiziellen von Borussia gewundert, wo die ganzen Fans bleiben, denn der Gästeblock war ja noch nicht gerade, wo er Anfeld war er ja leer. Ich hab's gesehen im Fernsehen. So, und dann, als ich vom Drehkreuz stand, ich bin ungefähr ah, hinter, knapp hinter der ersten Ultragruppe rein. Da habe ich dann gesehen, dass sie dann unter massiven Einsatz der Polizei dann in den Block getrieben wurden, zum Teil aber mit Schlagstätten. Einige sind auch draußen geblieben und dann das Groteske überhaupt, ein Banner, völlig gewaltfreies Banner, das auch normalerweise immer im Borussia-Park hängt und auch immer zu Auswärtsspiel mitgenommen wurde, durfte nicht rein, weil ein Stadtwappen von der Stadt Mönchengladbach abgebildet war. In diesem Stadt ein christliches Symbol, ich glaube ein Stab und Kreuz und
2: stilisiertes. Und, ja, und
3: die Jungs, die die Fahne nicht mit reinbringen durften, sind natürlich dann äh, draußen geblieben. Einige wurden auch festgesetzt. Ich würde mal schätzen so 10, 12 Leute sind draußen geblieben. Ich weiß es aber nicht genau. Und so haben natürlich dann unsere Ultras aus Solidarität den Support im Block eingestellt. Was auch irgendwie nachvollziehbar war. Also es ist... Äh wir waren alle, ob Normalos, ob Kutten, ob Ultras, wir waren alle überrascht darüber, wie unverschämt wir da angegangen worden sind von der Polizei. Und über das Spiel brauchen wir nicht zu reden. Das war eine Katastrophe. Aber, aber
2: glücklich, dass auch Patrick Hammer nachher noch getroffen hat. Wahnsinn,
3: oder? Wahnsinn. Der hat uns echt nochmal im Wettbewerb gehalten. Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, dass da noch was draus entsteht. Ich hoffe, dass Rom anders wird. Und ich hoffe, dass keinem was passiert ist. Aber ich habe auch nichts mitgekriegt. Also die Fans waren auch super friedlich. Vor allem die Ultras haben super besonnen gehandelt. Ganz entspannt. Haben sich dann hinterher noch in der Stadt zusammengefunden. Haben noch was getrunken. Also eigentlich eigentlich stand drauf, Tour, Aber die Behörden haben das einfach mal versaut.
2: Was unsere Zuhörer interessieren würde, ist, auch, ob, vielleicht die, ob du schon Stimmen gehört hast, ob da vielleicht im Rückspiel irgendwas geplant ist, als Gegenreaktion oder?
3: Nee, eigentlich sagt die aktive Szene, die paar Jungs, die da kommen, wir sind ein liberaler Staat, Staat, wir sind ein liberales Land, die sollen hier ruhig ihren Kram mitbringen mit Hammer und Sichel, ich glaube, da hat keiner irgendwas gegen die sollen einfach mal sehen, wie frei man sich in Deutschland bewegen kann. Ich finde aber auch gut, dass die, dass die Diskussion ein bisschen breiter geführt wird, auch mit Hilfe der, der Fanhilfe in Mönchengladbach, dass es, dass es den Weg in die Medien gefunden hat. Vielleicht ändert sich auch ein bisschen was für die, für die aktiven Fans, die regelmäßig im Stadion auch auf Probleme und auf Provokationen mit der Polizei stoßen. Also ich hoffe, dass daraus ein bisschen was entsteht, aber am Ende ist es wie immer, Donny, vertruft einfach der Krage.
2: Ja, mit Sicherheit. Das wird irgendwo... Unterm, unterm Papier, hier unterm Schreibtisch gekehrt und das Ding ist erledigt, denke ich mal auch. Okay Inge, in diesem Sinne erstmal vielen Dank, super, dass du mir ein paar Eindrücke da geschildert hast, was da so in Istanbul abging und ich hoffe, ja, kannst du halt mal die Zuhörer vom Postbuch selber noch grüßen.
3: Alles klar Leute, macht einen guten Job und äh, Grüße aus Berlin, Jon.
0: Ich hoffe auch, dass die Reaktion ähm, zumindest mal keine gewaltsame sein wird, aber da gehe ich auch stark von aus. Was ich hoffe, ist, dass es vielleicht das ein oder andere intelligente Spruchband in Richtung ähm, des Vereins oder der, auch ähm, der UEFA, gut, die UEFA hat an dem Punkt da nicht viel mit zu tun, aber ähm, ich hoffe auf das ein oder andere intelligente Spruchband und ähm, da freue ich mich, wenn es da eine, eine Reaktion auch aus der Kurve gibt.
1: Ja, eine schlaue, keine dumme Reaktion, ja, ich denke, Fall. darauf kommt es an. Und wir hören auch mal jetzt natürlich, ihr kennt es alle, Dobbys Meinung. Auch die wird überlagert ein wenig vom nicht ganz, nicht ganz so sauberen Auftreten des Vereins der Polizei in dem Fall des türkischen Staates in Istanbul beim Spiel Bascharchi hier gegen Borussia Mönchengladbach.
2: Was für eine, ein beschissener Tag war wieder im Europapokal. Man muss sich echt die Frage stellen, nach zwei, ja jetzt nach mittlerweile 180 Minuten, nach zwei Spielen im Europapokal, haben die Jungs keine Lust. So peinlich wie unser Auftritt fand ich, spielerisch war in Istanbul, muss man sagen, war ja schon im Vorfeld absolut peinlich, die ganze Aktion der, ja, der Diktaturregierung in Istanbul, unsere ganzen Leute, die da waren, die einfach nur schön ein Fußballspiel schauen wollten, erstmal um 17 Uhr da zu versammeln zu versammeln, damit sind alle zusammen nur im Stadion spielen. Und keiner darf im Stadion an, alleine anreisen. Ein absoluter Witz. Absolut für mich unverständlich. Dann dazu, wie man mit den Umgehörnern, man nimmt die Fahnen ab, weil da das Stadtwappen von München-Gladbach mit dran ist. Echt traurig, hoch fünf. Aber spiegelt momentan auch die ganze Sache wieder, was da in der Türkei, in der Politik abgeht. Ziemlich peinliche Aktion. Sehr, sehr traurig. Und genauso peinlich und schwach waren wir eigentlich, muss ich sagen, die gesamten 90 Minuten lang. Mit Ausnahme von zwei Spielern, die ich gerne rausnehmen möchte. Unter anderem ein Jan Sommer, der uns da wirklich den Punkt festgehalten. Nach der ersten Halbzeit allein mit drei Superparaden. Sonst gehen wir da mit einer Klatsche wieder nach Hause. Und für mich freut sich natürlich auch super Patrick Hermann der dann zum 1-1 einnetzt. Was auch ganz, ganz wichtig war. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Sonst hätte man schon sagen können, nach zwei Spielen wäre unser Abenteuer Europa dieses Jahr beendet.
1: Ja, ein Glück, dass wir den Hermann noch hatten, beziehungsweise hatte Marco Rose ja generell ein glückliches Händchen. Der Freistoß, der dann am Ende ins 1 zu 1 mündete, kam von äh, Raphael, dann Benzebaini mit dem Fuß am Ball, äh, befördert äh, den Ball über den äh, äh, Torwart von Bacachi hier an die Latte und den Abraller verwertet Patrick Hermann. Ich denke, wir haben das Geschehen rund um den Platz äh, so far erstmal besprochen. Wir können ja jetzt konkret mal über die Leistung unserer Jungs sprechen, so wie das auch Dobby gemacht hat, der ein sehr schlechtes Fazit gezogen hat. Ich würde ganz gerne von meiner Seite aus noch reinwerfen, dass die erste Halbzeit, klar, auch da hatte Sommer ein paar gute Paraden und Bashashi hier demzufolge ein paar gute Chancen. Aber grundsätzlich war es ein offenes Spiel und wir hatten da auch unsere Momente, wo wir es einfach verpasst haben, in die Tiefe den äh, Pass genau zu spielen, in den Lauf eines äh, Tyram, eines Embolo, eines Player, wie auch immer. Da fand ich es eigentlich nicht ganz so schlecht. Also fatal war dann eben kurz nach der Halbzeit dieser Ballverlust von Wendt, der dann in so einem einfachen 0-1 mündete. Das wäre so meine Kurzanalyse erstmal und danach ging halt erstmal gar nichts. Und Bashashi hier hat dann natürlich auch das ausgespielt, was sie können, was sie auch können müssen mit diesen äh, Spielern, nämlich äh, mit erfahrenen Spielern so ein Spiel clever über die Bühne bringen. Am Ende hatten wir dann doch noch Glück, dass wir dann noch irgendwie ein Tor gemacht haben, aber da haben sie es grundsätzlich bis zur 91. Minute auch clever gemacht. Also ein Stück weit ist man ja dann auch immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Absolut, da
0: ja, haben wir es wieder. Das Wort absolut, äh, ja, aber es stimmt. Also die erste Halbzeit habe ich auch ähnlich gesehen. Ähm, es war ja teilweise ganz gut, phasenweise hatten wir mal so zehn Minuten da drin, die mir, die mir gut gefallen haben. Ansonsten klar, es war nicht das Spiel, das Borussia spielen kann und es war nicht der beste Fußball, den wir jetzt gesehen haben diese Saison, aber es war ordentlich, es war ein offenes Spiel. Natürlich ist es auch nicht einfach gegen einen Gegner zu spielen, den man ähm, ja auch schwer einschätzen kann, da hat man in der Vorbereitung einmal gegen gespielt, ähm, auch wenn den meisten Fans ja klar war, dass dieses Vorbereitungsspiel am Ende jetzt nicht mehr zählen würde, hat es doch die Erwartungen geschürt bei einigen, dass dieses Ergebnis und dieser hohe Abstand zwischen Borussia und Bacacchi hier jetzt auch zwangsläufig dazu führt, dass wir dieses Spiel auch gewinnen und dass wir eben qualitativ genau so viel besser sind, wie es dieses Vorbereitungsspiel gezeigt hat. Dass das nicht der Fall ist, war den meisten ja eigentlich klar, aber ich hatte doch das Gefühl, einigen auch irgendwo nicht so ganz. Und ähm, ja, wir haben ja letzte Woche den Kader besprochen, ausführlich von Barsashi hier. Für mich alleine, wenn da hinten Martin Skrittel äh, in der Innenverteidigung spielt, dann zeigt das auch, dass da Qualität vorhanden ist. Der hat nicht umsonst jahrelang in Liverpool gespielt auf ähm, wahnsinnig hohem Niveau. Und ja, klar, man hätte auch Barsashi hier an dem Tag schlagen können, auch da in dem Stadion. Es war eine eigenartige Atmosphäre, das kommt sicherlich auch dazu, dieses Freundschaftsspiel-ähnliche Drumherum. Und dann ist es ein Edin Vistcha, der absolut abgezockt das Tor macht, das 1-0, wo ja auch da ein bisschen, ja, Oskar Wendt zum einen den Zweikampf verliert, unnötig. Er hat den Ball eigentlich, verliert den Ball, dann der, der lange, schnelle Pass, der die komplette Abwehr aushebelt. Ja, fragwürdig und ähm, dann noch Pech, dass Jan Sommer sich ein bisschen mit seinem eigenen Tor verschätzt und äh, quasi das kurze Eck für Edin Wischer aufmacht. Äh, da hätte er sicherlich einen Meter guten Meter, zwei Meter weiter links stehen müssen aus seiner Sicht. Dann macht er das kurze Eck zu, dann wird es etwas schwieriger, aber letztlich ist der Torwart natürlich auch ähm, eigentlich immer schuldlos, wenn ein Spieler alleine auf ihn zuläuft, das ist immer eine schwierige Situation. Ja, und danach wird es extrem schwer. Danach, ich glaube, das haben wir alle gesehen, das Spiel für den neutralen Zuschauer muss danach eine Qual gewesen sein, weil äh, Barsakci hier hinten drin stand, auf die schnellen Umschaltmomente gewartet hat. Eigentlich das Spiel, das Borussia spielen möchte, äh, das konnte dann eben Barsakci hier spielen. Und das sind dann die kleinen Momente, wo wir auch letzte Woche gegen Hoffenheim gesagt haben. Da kommt es dann auch auf das Quentchen Glück an. Da gegen Hoffenheim waren wir diejenigen, die das 1-0 gemacht haben, kurz vor der Pause. Und wir hatten dann auch eben die Umschaltmomente, haben das genutzt, haben das 2-0 und 3-0 hinten ähm, im, im Nachhinein in der zweiten Halbzeit gemacht. Und das ist, sind dann so Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass man so ein Spiel eben verliert oder eben nicht gewinnt. Und deshalb müssen wir, glaube ich, mit diesem Punkt absolut zufrieden sein. Und wenn ich mal weiterschaue, viele Leute rechnen das ja hoch. Naja, jetzt haben wir gegen einen schlechten Gegner gespielt, gegen Bashashi hier. Jetzt äh, holen wir da nur einen Punkt, dann verlieren wir ja gegen Rom und daran glaube ich nicht, weil ich glaube, dass wenn wir gegen Rom spielen und Rom versucht, selber Fußball zu spielen, dann werden wir, dann wird Borussia Räume bekommen in dem Spiel und dann könnte, ähm, kann ich mir vorstellen, dass wir in Rom überraschen und äh, da gewinnen und dann ist die Gruppe auf einmal wieder komplett offen.
1: Ja, ich habe die Gruppe auch noch nicht abgeschrieben, erst recht nach diesem Ausgleich. Ich glaube, der war ganz wichtig, weil sonst kann man auch schnell Bashashi hier aus den Augen verlieren. Klar, die haben 4-0 in Rom verloren, haben da schon einen Qualitätsunterschied offenbart, aber die spielen jetzt eben danach zu Hause gegen Wolfsberg. Wolfsberg ist für mich eine Wundertüte immer noch denen würde ich es auch zutrauen, dass sie jetzt zweimal gegen Bashashi hier verlieren. Ich glaube es nicht, sie können auch genauso gut zweimal gewinnen, aber es sind eben, also ich sag mal, die die Punkte sind nicht so im Vorhinein verteilt in der Gruppe und äh, Rom wird vielleicht auch noch über die zwei vergebenen Punkte jetzt in Wolfsberg stolpern. Man hat äh, da sicherlich auf sechs gehofft, damit man, oder auf, auf die Punkte 4, fünf und sechs gehofft, damit man jetzt eben mit einem Polster äh, die Spiele gegen Gladbach angeht. Ich sehe auch Chancen für uns gegen Rom. Der Schlüssel wird sein, da jetzt irgendwie vier Punkte zu holen, vielleicht in Rom zu punkten, zu Hause zu gewinnen oder umgekehrt, wie auch immer. Und dann ist in der Gruppe wieder was drin. Wenn wir vier Punkte holen gegen Rom, ist klar, dass wir vor der Roma stehen nach vier Spieltagen. Deshalb hat die Gruppe Potenzial noch für uns. Und wir dürfen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Die AS Rom ist meine Einstellung zu Fußball 2019, ist nicht viel besser als... Eintracht Frankfurt, TSG Hoffenheim, glaube ich. Ich glaube, da sind die Unterschiede marginal. Also die, natürlich kann an einem, an einem schlechten Tag kann Rom uns auch sezieren und dann äh, mit einem Spieler wie äh, Justin Kleuvert, der über die Außen kommt, mit einem Dzeko als, als Zielspieler dann auch uns äh, da aus dem Stadion schießen. Aber das kann Hoffenheim auch, wenn die frühen Führungen gehen.
0: Genau, ich würde sie vielleicht von der Qualität eher mit äh, Bayer Leverkusen ungefähr vergleichen. Ähm, vielleicht auch vom vom gesamten Vermögen viele offensivstarke Spieler junge schnelle Spieler ähm, absolut und äh, ich sehe sie da auch ich sehe sie da einfach nicht in so einer Überposition wie sie gemacht werden das ist nicht ist nicht Barcelona es ist äh, ist die Roma die die sich auch letztes Jahr in der Serie A schwer getan hat ähm, viele Spieler die eben nicht konstant ihre Leistung abrufen aufgrund des jungen Alters und äh, da sind wir keinesfalls chancenlos, äh, eher im Gegenteil, äh, wenn die Roma sich äh, Borussia gegen Wolfsberg anschaut und sich vor dem Spiel gegen Borussia denkt, ach, das wird ja eine leichte Nummer, die können ja gar nichts, äh, dann äh, und die Roma so mit der Einstellung in das Spiel gegen Borussia geht, dann wird die Roma äh, auch schnell sehen, dass Borussia auch anders kann. Und äh, ich bin absolut optimistisch. Ich habe es dir gesagt, äh, meine steile These ist, dass wir noch zehn Punkte holen aus den verbleibenden Spielen und damit mit elf Punkten äh, Gruppensieger werden.
1: Ja, also jetzt wird es äh, schon äh, ziemlich theoretisch hier, aber tatsächlich hast du ja einen Punkt, wenn du sagst, zehn Punkte, äh, die äh, sind ja auch drin. Also wenn man sich die Leistungen anschaut in der Bundesliga, dann ist es eben nicht so unwahrscheinlich, dass wir gegen Rom vier Punkte aus den beiden Partien mitnehmen. Es muss halt dieses Bundesliga-Gesicht sein in den Partien gegen die Roma, in den weiteren Partien gegen Wolfsburg und Istanbul. Ehrlich gesagt, wenn man den Tabellenrechner betätigt, dann müssen es die zehn Punkte aber auch fast schon sein, oder? Oder reichen uns vielleicht auch acht? Wie sind da so deine, deine, äh, deine Rechenbeispiele?
0: Ja, das kommt natürlich auch immer auf die Parallelspiele an, aber meine, ach was? Ach ja, unglaublich, oder? Ähm, ja, meine Prognose ist, dass nach vier Spielen alle Mannschaften fünf Punkte haben. Das äh, war die Prognose, die ich, die ich dir geschickt habe. Das heißt, äh, wir holen vier Punkte aus den Spielen. Basakshi hier holt auch vier Punkte aus den beiden Spielen gegen Wolfsberg. Und ähm, ja, demnach entsprechend äh, Rom und Wolfsberg aus den kommenden zwei Partien dann jeweils einen Punkt und dann haben wir äh, eine super spannende Gruppe mit vier Teams, die fünf Punkten haben. Und äh, dann bin ich optimistisch, dass wir dass, ähm, in Graz, dass da Borussia noch eine, eine Rechnung mit, mit dem WAC offen hat und das Spiel mit einer anderen Einstellung angehen wird. Und dann glaube ich, dass wir in Wolfsberg, äh, vielleicht nicht sehr deutlich, aber dass wir da dreifach punkten. Und äh, dann... Sind wir vor dem Spiel gegen, vor dem Rückspiel gegen Bashashi hier in einer sehr guten Ausgangssituation? Vor dem letzten Spiel dann im Dezember. Und das wäre meine Rechnung. Und wenn wir da das Spiel gegen Bashashi
1: hier gewinnen, dann stehen wir eben bei den elf Punkten. Es darf geträumt werden. Das äh, wird gerade ganz deutlich. Aber das hat ja auch einen Grund. Und das ist die perfekte Überleitung von der Europa League. Zur Fußball-Bundesliga und da macht ein Blick zu meiner Rechten, hängt die Kicker-Stecktabelle ganz besonders viel Spaß. Wir sind Erster. Fabian, 5-1 gegen den FC Augsburg. Knapp 48 Stunden, nachdem die Mannschaft ähm, ja, aus Istanbul zurückgekehrt ist, so einen Start in das Spiel hinzulegen, nach 13 Minuten 3-0 zu führen und damit das Spiel quasi schon vorab zu entscheiden. Das war schon eine beeindruckende Anfang Anfangsphase
0: eine absolut beeindruckende Anfangsphase, Startphase, wie ich sie selten erlebt habe in einem, in einem Spiel. Ähm, ich kann mich an eine turbulente, turbulente erste Halbzeit erinnern, mal 2013 am letzten Spieltag gegen den FC Bayern. Da ähm, ging es auch in der, in der Anfangsphase des Spiels schon hoch her. Und am Ende haben wir das Spiel noch verloren oder das Spiel äh, dann. 3 zu 4. Da war, vier ich glaube, nach sieben
1: Minuten 2 0 geführt. Nach 18 Minuten 3-1. Ja,
0: das war ganz, ganz, ganz stark. Und ja, das ähm, dementsprechend heute ziemlich schnell Entspannung eingekehrt. Nach dem 3-0 war uns, glaube ich, bewusst, ja, das, äh, das wird wohl was heute und äh, das wird die Tabellenführung. Deshalb, wir hatten dann schon knappe 75 Minuten Zeit, uns ja darauf einzustellen, auf diese Tabellenführung spätestens nachdem Kubek uns dann noch das 4-0 geschenkt
1: hat mit seiner Slapstick-Einlage. Das darfst du nicht so wegmoderieren, das müssen ja, wir das, wirklich das zelebrieren. Also auf der einen Seite tut es mir fast leid, ich war ja früher auch Torwart, weiß nicht, was das bedeutet, weil so ein <lacht> Ding habe ich mir nie ins, ins Nest gehen lassen. Aber also slapstick excellence. das kommt in jeden Highlight-Clip zu dieser Saison. Zumal... Ähm, die Kommentatoren haben auch darüber fabuliert, klar, er weiß jetzt nicht, was er machen soll, weil wenn er den Ball dann in die Hand nimmt, nachdem er da über seine eigenen Füße gestolpert ist, dann gibt es ja, oder gäbe es, indirekten Freistoß. Aber er kann den Ball ja auch einfach zur Seite rausschießen, was auch immer. Also... Er versucht dann stattdessen irgendwie Player zu faulen, hat man ja fast das Gefühl gehabt, weil er sich so mit seinem Körper in Player reinlegt, aber der fällt einfach nicht, blöd, und dann macht er aus 50 Zentimetern das
0: 4-0. Ja, das äh, stimmt, dem kann ich gar nicht mehr viel hinzufügen, das war, äh, ja, die Szene, wir haben sie jetzt alle gesehen, glaube ich, und <lacht> spannend, also... Ähm, interessant, ich habe sowas selten gesehen, kommt natürlich immer mal wieder vor, solche, solche Torwart-Einlagen. Ich glaube, ja, Ter Stegen hatte mal die, äh, die Nummer in im. Braunschweig. US und ja, und im USA-Testspiel, der, ähm, da, damals in den USA, ich weiß gar nicht, war es gegen die USA sogar oder?
1: Ich glaube, ja, das war da eine Niederlage. Da gab es zwei Spiele in den USA gegen USA und gegen Ecuador. Ich glaube, gegen die USA war das
0: genau wo auch der der Ball irgendwo vom Rechtsverteidiger, ich weiß nicht wer es war, ähm, rein zu ihm gespielt wurde und er sich den Ball ja einfach über über den schlappen rollen lässt und äh, der Ball äh, dann ins Tor, wenn ich mich recht erinnere. Schön
1: ist ja auch immer, dass die Kommentatoren genau in solchen Szenen, wenn der Ball eben nicht am Fuß klebt, aus, den, ähm, ja, aus dem Fuß immer Schlappen machen. <lacht> das, das, ist so, das ist auch eine schöne Metapher, finde ich, weil ja. mit Schlappen äh, kann ich die Bälle auch nicht stoppen. Das
0: stimmt allerdings. Ja, und äh, passiert selten. Ähm, jetzt ist es zu unseren Gunsten verlaufen, Gott sei Dank. Und äh, ja, dann ist ja erstmal Ruhe eingekehrt ins Spiel. Wobei, dazu muss man noch sagen, ich habe, glaube ich, nach, äh, nach einer Minute habe ich zu dir gesagt, dass dass ich glaube, oder dass es zu dem Bundesliga-Spieltag passen würde, wenn wir jetzt hier auch nur einen Punkt holen und das Spiel 1-1 ausgeht. Und äh, im quasi im gleichen Zuge macht, äh, macht äh, Dennis Zakaria das, das 1-0 und äh, meine Aussage war dann direkt mal hinfällig.
1: Ein Glück, aber wir müssen ja auch bei den... Ähm Toren zum 1-0, 2-0, 3-0 mal wirklich über unsere Offensive sprechen. Das war ja wirklich ein toller offensiver Vortrag. Also beim 1-0 setzt sich Thüram wieder bei außen so durch, wie ähm, in Folge des 1-0 von Alassane Player in Hoffenheim. War eine ähnliche Szene, wo er wirklich von außen kommt. Dann auch, äh, man denkt fast, er verpasst den Moment des Abspiels. Aber nein, er zieht dann nochmal an, geht nochmal zur Grundlinie und dann der perfekt getimte Pass. Und beim 2-0 ist es ja ein ähnliches Tor, in dem Fall ist Player, der den Tyram macht. Und beim 3-0 ist es einfach ein tolles Zusammenspiel, ein toller Doppelpass zwischen Patrick Herrmann und Alassane Player.
0: Ja, klasse. Diese, diese Bälle auch immer wieder äh, hinter die Abwehr der Augsburger. Das war hat heute super funktioniert. Das war vielleicht äh, die, das beste Beispiel für den Fußball von unter Marco Rose jetzt, wenn man sagt, ähm, der ist charakterisiert durch dieses schnelle Umschaltspiel durch die durch die ähm, durch das vertikale Spiel äh, hinter die Viererkette der, der Augsburger ähm, da war heute ähm, dann war das heute der beste Auftritt und sicherlich der Auftritt der dem Fußball so am nächsten kommt von von allen die wir bislang gesehen haben und absolut äh, dazu muss man sagen dass äh, Kubek der Torhüter sicherlich auch bei allen Gegentoren nicht günstig aussieht, bei den ersten drei, in den 13 Minuten ähm, bis zum 3 zu 0, alle Tore in die kurze Ecke und das ist für einen Torhüter natürlich, du warst Torhüter, hast es eben erwähnt, äh, da sieht man blöd aus, wenn jeder Ball ins kurze Eck geht, oder?
1: Ja, das sieht halt immer so aus, als würde er wie so eine Bahnschranke, wie die ominöse Bahnschranke fallen. Und äh, du hast natürlich einen Punkt, weil es waren dreimal quasi identische Tore und auch ähm, der Abschluss von Hermann zum 3-0, er hat den Ball ja nicht da rein geschweißt, also schwierige Sache, ähm, ich denke, ähm, er wird da noch so die ein oder andere Minute schlecht schlafen über das Tor, definitiv wir können ja auch jetzt mal kurz reinhören was Dobby zu unserem Spiel sagt bevor wir dann auch noch mal die zweite Hälfte kurz charakterisieren wobei die ja dann recht ja recht ereignislos lief
2: Zuschauer von Faustenburg. Ich bin hier. Das ist schönen Gruß. Schönen Gruß hier von der Magnetbar bei Block B in Berlin. In der Veteranenstraße ist das. haben wir hier. Ich habe mir gerade das Spiel angeguckt. Sowas von Effi Effektivität hochziehen. Fünf Schüsse, vier Tore in der ersten Halbzeit. Ich muss hier ein bisschen lauter reden, dass ihr mich alle versteht. Ihr Statistik-Freunde, wann hat es letztes mal gegeben, dass wir vier Tore gemacht haben in einer Halbzeit mit 4 zu 0 in der sind. für mich ganz klar Spieler des Tages Patrick Hermann Junge wie der aufgetrumpft hat war schon mal Hammer mit einer Aggressivität und vor allem Effektivität Stevie aber Liner. Stevie Leiner hier kämpft hier fightet Stevie sagt Liner. man mir hier gerade im Hintergrund also ich muss Hammer sagen das war richtig geiles Spiel und ja verdient verdient muss man sagen Spitzenreiter in der Bundesliga zur ja ich glaube jetzt Welt, haben wir der Welt. der Welt jetzt haben wir gerade glaube ich äh, ja Länderspielpause und ich, so kann es nach der Länderspielpause ich denke mal von allen hier ruhig weitergehen dass das man so. Das bleibt so in diesem Sinne alle Zuhörer vom Fossenbuch einen schönen Tag und Grüße euer Dobby
0: Dobby und Block B im Freudentaumel absolut was sagen das war ähm, ja beschrieben von Dobby. Ich denke, das war das, was wir alle gesehen haben. Ich glaube, bei so einem 5-1, da gibt es auch keine zwei oder drei Meinungen zu so einem Spiel. Ich glaube, da muss man einfach sagen, war
1: gut. Ja klar, äh, wir haben aber auch natürlich auch ein bisschen was zugelassen, also im, im Überschwang des Offensivfußballs. Einmal war es äh, äh, André Hahn, der da auf einmal frei vor Sommer auftauchte, da dann aber noch abgeblockt wurde oder dessen Schuss. Dann äh, diese andere Szene auch mit, mit äh, André Hahn, äh, der den Ball über Sommer legt, von Sommer ganz klaren Fuß abbekommt. Am Ende nach Anschauen des Videobeweises Entscheidet der Schiedsrichter aber, nö, kein Foul. Wie hast du das gesehen? Ich werde da langsam nicht mehr schlau raus. Also letztendlich äh, ist für mich eine Linie erkennbar, wenn man uns oder in Person von Florian Neuhaus in Hoffenheim beim Stand von 2-0 auch kein Elfer gibt, weil der Ball irgendwie schon gespielt war ähm, und jetzt war er auch schon gespielt, aber trotzdem ist es ja eigentlich ein Foul im Strafraum.
0: Also scheinbar ist es so, wenn, wenn wir das jetzt mal alles zusammenlegen, alle Entscheidungen der letzten Wochen und Monate, dann scheint es ja so zu sein, dass das klassische, es gibt das klassische Foulspiel, also wenn ein Spieler den Ball nicht erwischt, sondern nur den Gegenspieler, dann gibt es eine Tätlichkeit, wenn wenn keine, kein Ball in der Nähe ist und, äh, und einfach völlig abseits des Geschehens ähm, eine Art Foulspiel begangen wird. Aber scheinbar scheint es so zu sein, dass wenn jemand erst den Ball spielt und dann den Gegenspieler lebensgefährlich verletzt, dass das ähm, nichts ist, weil das scheint dann Einsatz um, im Kampf um den Ball gewesen zu sein. Äh, komische Linie finde ich auch. Bei Neuhaus war es genau so und bei Neuhaus fand ich es fragwürdiger. Heute ja, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich passiert? Äh, Hätte es dann auch noch die... Die rote Karte gegeben oder hätte man dann gesagt, also wenn man den Elfmeter gegeben hätte und ich finde, ja man hätte ihn sogar geben können, ähm, aber hätte, hätte es dann die rote Karte für Jan Sommer gegeben, weil der Ball war ja eigentlich schon weg, der war ja schon gespielt, das heißt er hat ja keine hundertprozentige äh, Torschungs mehr vereitelt und ähm, da sind wir dann natürlich auch mal wieder ähm, hier tief in der Regelkunde drin.
1: Ja, und da müssen wir ganz äh, selbstkritisch sagen, da sind wir jetzt eher nicht Colinas Erben, also regeltechnisch haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, deswegen äh, belassen wir es auch erstmal dabei, wir können uns ja da auch gerne belehren lassen äh, von den Experten des Fachs, lass uns nochmal über das fußballerische in Durchgang 2 sprechen, wir haben dann da diesen Schuss aus der zweiten Reihe den Sommer nicht entscheidend abwehren kann, zumindest nur unzureichend, Niederlechner Steter macht das 4-1, danach hatte ich das Gefühl, wir sind aus dieser Lethargie wieder befreit worden durch dieses Gegentor und spielen dann noch einen richtig geilen Konter zu Ende mit Hermann, der da die Übersicht behält, eben nicht versucht sein drittes zu machen, sondern den besser postierten Breel Embolo, den eingewechselten Breel Embolo sieht, der schweißt das Ding zum 5-1 in die Maschen und damit sind wir auch d'accord am Ende.
0: Das hat mir richtig, richtig gut gefallen, dieses Aufbäumen nach dem nach dem 4-1. Das habe ich genauso gesehen, dass, es wurde langsam immer schwächer. Es ist äh, von anfänglich, die ersten fünf Minuten in der zweiten Halbzeit haben mir richtig gut gefallen. Da habe ich gedacht, wow, die haben richtig Lust äh, weiter zu spielen und äh, noch mehr Tore zu schießen. Ich hatte das Gefühl, auch der äh, Tyramm wollte unbedingt sein Tor machen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Danach ist das Spiel so ein bisschen... Ähm, abgeflacht, klar, Augsburg hat dann sich auf, auf die Defensive stärker konzentriert, um da nicht komplett unter die Räder zu geraten, Borussia hat es akzeptiert, hat, ähm, hat dann auch reagiert und gesagt, ja gut, dann äh, spielen wir das jetzt einfach mal so runter, dann ist es mir aber irgendwann ab der 70. 75. Minute, als dann diese kleineren Verletzungsunterbrechungen kamen, da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, da äh, wurde es mir dann ein bisschen zu lässig und was dann auch gleich mit dem 4-1 bestraft wurde. Aber die Reaktion dann auf dieses 4-1 hat mir sehr gut gefallen, weil die letzten 10 Minuten zumindest mal bis zum 5-1 waren dann wieder klar so, okay, ja, so wollen wir uns jetzt hier heute nicht verabschieden. Wir haben hier ein super Spiel gemacht und ähm, ja, mit diesem Eindruck des 1-Gegentores, äh, dieses 4-1 wollte man nicht aus dem Spiel gehen und dann haben die Jungs das nochmal mal ja, klasse das Spiel auch nochmal angenommen und äh, dann eben das 5-1 gemacht, auch ein klasse Tor und äh, ja,
1: einfach ein geniales Ergebnis, jetzt sind wir zwei Wochen lang Tabellenführer, was will man mehr? Absolut, einzig hätte, jetzt rede ich auch schon so wie du, ein, ein, einzig hätte man äh, dieses Spiel oder ja, diese Gemengelage, diese Tabellenführung noch vergolden können, indem sich nicht zwei Spieler leider verletzungsbedingt aus dem Spiel verabschieden mussten. Einmal nach gut einer Stunde Stevie Leiner, der da im Tackling oder infolge eines Tacklings sich leider verletzt. Das sah so ein bisschen nach, ich bin ja auch kein Mediziner, wir sind keine Regelkundler, keine Mediziner. Was, Was sind Sie überhaupt? wir überhaupt?
0: Warum warum tun wir das? Was können wir? Äh,
1: auf jeden Fall vielleicht Sprunggelenk. Fußballer sind wir auch nicht. Also, wir, also irgendwie... Ja Fabian, Sprunggelenk irgendwie so, sah jetzt nicht sah jetzt sehr unrund aus, wie er da äh, am Rand des äh, Platzes in die Katakomben geholpert ist. Dann äh, Matthias Ginter, auch er mit gutem Willen vorangeschritten, wollte da ein Gegentor verhindern, hat das auch geschafft mit einem, einer sehr langen Grätsche. Ich glaube auch da gegen den späteren Torschützen Florian Niederlechner grätscht den ab, wird dann allerdings von Niederlechner abgeräumt, der über ihn drüber fällt sozusagen und dann, ähm, ja, so, so, so ein bisschen sein, sein, ähm, sein Gesicht trifft und das sah auch nicht gut aus. Vielleicht so ein bisschen Gesicht, Schulter, was auch immer. Also das da hat er ja auch eine Vorgeschichte.
0: Absolut. Sah dann nach Schulter aus, ja, da kann man nur hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist. Ich hoffe ja immer, kurz vor der Länderspielpause hoffe ich immer, dass, dass es so kleinere Blessuren sind, die die Spieler dann von der Reise zur Nationalmannschaft abhalten. Also ich drücke den beiden die Daumen, dass dass sie nicht zur Nationalmannschaft müssen. Aber ich hoffe natürlich, dass sie in zwei Wochen dann äh, zum, naja, kann man das Spitzenspiel sagen in Dortmund, wenn, wenn man beim Tabellenachten spielt?
1: Das ist ja wirklich, also tatsächlich... Eine skurrile Situation, mit vier Punkten Vorsprung nach Dortmund zu fahren, die eher, ja, eher in der Mitte der Tabelle stehen, anstatt äh, oben. Also ich hoffe, sie kassieren auch gegen uns äh, wieder einen Punktverlust, äh, dass wir da irgendwas mitnehmen, das ist ja in Dortmund nicht häufig der Fall gewesen. Wir können jetzt auch eigentlich über Dortmund sprechen schon, wenn wir jetzt in die Länderspielpause gehen. Wir halten fest, die Länderspielpause kam eigentlich noch nie so passend. Das betrifft einmal die Tabellenführung und natürlich auch jetzt die Verletzten, die hoffentlich nichts allzu Schlimmes davongetragen haben und im Idealfall vielleicht sogar in zwei Wochen wieder fit sind.
0: Ja, bevor wir natürlich auf das Spiel gegen Dortmund dann vorausblicken, vielleicht noch mal kurz zum Personal. Jetzt gegen Bashashi hier haben wir... Haben wir, braucht man gar nichts sagen, weil das war dieselbe Aufstellung wie äh, zuvor in Hoffenheim, ohne Veränderung. Ähm, heute haben wir vier Veränderungen gesehen in der Startelf. Das waren ähm, zum einen Rami Benzebaini hinten auf der auf der linken Seite in der Abwehr. Ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, der Oscar Wendt da wieder abgelöst hat, der dann erst später ins Spiel gekommen ist. Äh, und natürlich Toni Janschke und Patrick Herrmann. Ich freue mich ja immer, wenn die beiden auf dem Spielberichtsbogen auftauchen und und spielen, weil es ja, macht einfach Spaß. Toni Janschke, Fußballgott, Entschuldigung.
1: Ja, ich wollte dich schon äh, korrigieren, das hat der Junge verdient. Patrick Hermann, ähm, dem haben wir ja auch in einem Eingangston angemerkt, der war wirklich fertig, äh, der hat sich aufgerieben für den Verein, äh, ist da am Ende, also er konnte ja gar keinen Pass mehr spielen, so fertig war der. Tolles Spiel gemacht, äh, garniert mit zwei Toren äh, oder drei Toren in äh, vier Tagen sozusagen. Äh, ben Cevaini, da sprichst du was an. Geiles Spiel gemacht, wirklich. Auch da merkt man nochmal das, ähm, was man sich auch, glaube ich, von diesem Transfer versprochen hat oder verspricht. Nämlich auch diese, diese Flanken, diese Hereingaben mit Drive, dieses offensive Spiel, was der natürlich dann auch äh, nochmal mehr forcieren kann als ein Oscar Wendt. Analog fast zu Stevie Leiner rechts. Also das äh, bringt uns da auch nochmal auf eine, auf eine offensiv neue Qualität.
0: Klasse Pass von ihm auf äh, Alassane Player vor dem 2-0, den er äh, direkt bedient. Player läuft in den Strafraum äh, und spielt den Ball zu Patrick Hermann. Also da Ben Sebaini im Eishockey hätte er einen Scorerpunkt bekommen, weil da kriegen ja immer die zwei Vorlagengeber jeweils noch den Scorerpunkt. Im Fußball leider nur der direkte Vorlagengeber. Ansonsten wäre er da auch am Tor beteiligt gewesen. Äh, gut gemacht, äh, immer wieder auch äh, eben nicht den Sicherheitspass gespielt, was Oskar Wendt ja oft vorgeworfen wird sondern immer wieder auch die äh, Anspielmöglichkeit vorne gesucht und ähm, absolut klasse Spiel gemacht. Dann haben wir noch Laszlo Benesch, der auch noch neu ins Team gerutscht ist für Florian Neuhaus. Äh, auch ein super Spiel gemacht. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht mit äh, jeden Spieler einzeln mit Lob zu überschütten. Es war einfach von der gesamten Mannschaft heute ein gutes Spiel. Ich finde, da ist keiner abgefallen oder... Ähm, es war jetzt besonders hervorhebenswert, natürlich die Torschützen, die vier, die wir hatten, Patrick Herrmann, Breel, Embolo, Dennis Zakaria und Alassane Plea, das waren die vier Torschützen, die wir hatten, natürlich klasse. Ansonsten bin ich ja die hochverdiente Pause, möchte ich mal sagen, für Florian Neuhaus. Wir haben es in den letzten Wochen, wurde es immer wieder gesagt, der wirkte ein bisschen überspielt, der war dann platt, hat in Hoffenheim ein gutes Spiel gemacht, in Istanbul dann wieder ein etwas schwächeres Spiel, ist etwas abgetaucht. Ähm, ja, hochverdient, dass er mal eine Pause hatte. Ich, ähm, ich habe mit ihm mitgefühlt und konnte, konnte nachfühlen. dass ähm, Ja, natürlich immer blöd, als Fußballer auf der Bank zu sitzen. Man möchte immer spielen, aber ich glaube, das war die einzig richtige Entscheidung und Laszlo Benisch hat das ja, ähm, ja, das Vertrauen ja auch mit einer super Leistung heute zurückgezahlt.
1: Ich verspreche dir, wir reiten jetzt wirklich nicht jeden Spieler des Kaders durch, Einen Namen, aber nochmal ähm, würde ich ganz gerne hervorheben wollen, nämlich Alassane Player, nicht wegen seines kuriosen Tores, unter gütiger Mithilfe von Thomas Kubik, sondern wegen einer ganz spannenden Statistik, die du mir während des Spielschauens offenbart hast, was hat Alassane Player mit Toni Polster zu tun? Ja, wenn meine Statistikaufzeichnungen
0: stimmen, dann hatte Alassane Player vor dem Spiel gegen Istanbul, also äh, zwei Spiele und ein Tor zuvor, exakt dieselbe Statistik wie Toni Polster, also selbe Anzahl an Pflichtspielen für Borussia und selbe Anzahl an Toren, nämlich 18 Tore bei äh, 43 Pflichtspielen oder so nagel mich nicht drauf fest, ungefähr. Ähm, ja, fand ich ganz amüsant, habe ich dir erzählt und jetzt habe ich es auch euch erzählt. Jetzt habt ihr hier auch ähm, ein eine Statistik-Anekdote mitgeteilt bekommen.
1: Ja, das ist auch unser Ziel, dass wir so Woche für Woche vielleicht die ein oder andere Statistik herauskramen, die ihr garantiert noch nicht gehört habt. Und da sind wir uns sicher, dass uns das in dieser Woche gelungen ist mit der player polster statistik Deswegen, Man kann ja jetzt konstatieren durch seinen äh, Treffer ähm, ja, gegen, äh, gegen Augsburg heute, dass er Jetzt schon ein größeres Stück Vereinsgeschichte geschrieben hat als Toni Polster.
0: Genau, das hat er. Das hat er damit. Zumindest hat er mal ein Pflichtspieltor mehr. Er
1: steht jetzt bei 19. Und hoffentlich kommen noch viel, viele weitere dazu. Möglicherweise auch nach der Länderspielpause in Dortmund. Ich habe eben vor gut zehn Minuten schon mal über Dortmund sprechen wollen. Du hast mich eingebremst, zu Recht. Lass uns aber jetzt über Dortmund reden.
0: Wir fahren nach Dortmund. In zwei Wochen ein bisschen Zeit. Also wir persönlich fahren nicht hin. Ich bin ähm, leider nicht in Dortmund. Du bist auch nicht in Dortmund an dem, an dem Tag. Aber Borussia fährt als Spitzenreiter und natürlich dann auch als haushoher Favorit nach Dortmund. Ich meine, wenn der Spitzenreiter zum Tabellenachten fährt, dann ist die Ausgangssituation klar, oder?
1: Ja, definitiv können wir da mit einer sofern man es äh, sagen kann, mit einer nötigen Portion Ruhe in die Partie gehen. Wir können Dortmund kommen lassen und dann möglicherweise den einen oder anderen Konter setzen. Darauf wird es sicherlich ankommen. Es ist auch ein schönes Wiedersehen mit äh, so Leuten wie Moda Hut der ja, ähm, ja fast ein zweiter Cuisance wird, weil der spielt ja mittlerweile auch gar nicht mehr in Dortmund. Äh, Torgen Hazard, der spielt zwar, aber äh, ja im Moment spielt die bessere Borussia woanders. Also auch da gibt es das ein oder andere Wiedersehen. Nicht zuletzt mit dem, über den ich jetzt kein schlechtes Wort verlieren will, verlieren kann. Die Rede ist von Lucien Favre. Was macht der für einen Job aktuell? Wie schätzt du die Dortmunder ein in dieser Saison, in der sie ja mit sechs Punkten gestartet sind, gegen Barcelona einen tollen champions league statt hatten, in Prag den Arbeitssieg eingefahren haben, aber in der Bundesliga eben schon unfassbar viele Punkte, unnötigerweise liegen gelassen haben, Klammer auf Mentalitätskacke, Klammer zu
0: Ja, wollten deutscher Meister werden ursprünglich, wenn man sich jetzt mal anschaut, dass sie nach acht Spieltagen am Ende sieben Punkte weniger haben werden als wir dann muss man sagen, wird schwer weil die sieben Punkte müssen sie halt auch erstmal nochmal aufholen ja, Lucien Favre macht in Dortmund im Wesentlichen, glaube ich, den, einen ähnlichen Job wie bei uns. Er, ähm, er hat sich nicht neu erfunden, er, er arbeitet genauso bei Dortmund, wie er das äh, bei Borussia getan hat. Die Frage ist, reicht den Dortmundern das? Also ist das das, was die Dortmunder für sich als Anspruch, ähm, ja, für ihren Anspruch, den sie vor der Saison neu definiert haben, den sie völlig überraschend so definiert haben, mit einer Mannschaft, die, wie viele Dortmund-Fans sagen, auch die beste Dortmunder Mannschaft seit 1997 ist, seit dem Champions-League-Gewinn, äh, die von den Namen her, auch aus meiner Sicht, mit Sicherheit eine der besten Dortmunder Mannschaften der letzten Jahre ist, vielleicht der letzten 20 Jahre, seit ich mich grob für Fußball interessiere, selten eine bessere Dortmunder Mannschaft gesehen, ähm, und damit dann auch irgendwo zurecht den Anspruch, deutscher Meister zu, zu werden. Aber fußballerisch, ja, hinken sie diesem Anspruch doch ein wenig hinterher. Aktuell gerade die ähm, Ergebnisse, was ja eigentlich immer ein, ein absoluter, ja, ich sag mal, das Ding von Favre waren, die Ergebnisse. Immer schon einer, der, der lieber, lieber 1-0 gewinnt und dabei nicht schön gespielt hat, aber, ähm, ja, Hauptsache, Hauptsache nicht unkontrolliert nach vorne spielen und 7-4 gewinnen, sondern lieber, lieber 1-0 das Spiel kontrollieren und, äh, am Ende so einen dreckigen Sieg eingefahren. Und, äh, ja, mit dieser Ergebnisphilosophie Mentalität, und da sind wir wieder bei der Mentalität, mit dieser, ja, Ergebnisfokussierung läuft es aktuell nicht bei Dortmund.
1: Und äh, die Ergebnisse stimmen nämlich eben nicht. Ja, richtig. Zumal, was mir auffällt, ist, dass sie äh, einen Paco Alcázar schon sehr vermissen jetzt gerade, wo der eben nicht spielen kann. Weil für mich gibt es da sehr viele Häuptlinge, vielleicht ein paar zu viele. Also ein äh, Marco Reus, der natürlich als Kapitän da vorangeht, auch für mich ein guter Kapitän ist. Aber ähm, also jetzt Häuptlinge nicht in, in Form von Mentalität, sondern ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass sich die offensiven Granten, die es zweifellos alle sind, da rede ich über Reus, Brandt, Götze, Sancho, äh, Hazard, dass die sich auch ein bisschen auf den Füßen stehen gegenseitig. Also es ist mal spielt dann, äh, geht dann Brandt ganz vorne rein, dann äh, geht Götze ganz vorne rein, dann äh, wird Reus vorgezogen, wie auch immer. Aber es ist irgendwie aktuell nicht so klar erkennbar, wie sieht dieses äh, Offensivspiel aus, wenn eben Paco Alcasa nicht spielt. Das ist für mich aktuell äh, ganz klar zu sehen und da müssen sie sich was einfallen lassen. Es fehlt so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit, ist mein Eindruck.
0: Die Kaltschnäuzigkeit und äh, auch die defensive Stabilität und auch das ist ja eigentlich Favres ähm, Steckenpferd, sage ich mal, die Immer wieder diese defensive Stabilität. Jetzt haben sie wieder zwei Gegentore in Freiburg bekommen, wieder eins sehr spät und äh, und das kann Borussia ausnutzen. Ich meine, ähm, wenn wenn Dortmund das Spiel macht und Borussia hinten gut steht, dann ähm, und dann Räume bekommt ähm, vorne, dann wird es richtig schwer für Dortmund, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, natürlich wird es auch schwer für Borussia in Dortmund zu bestehen, aber äh, dass sie das können, haben sie. Spätestens heute gezeigt und für mich vor allem Hinweis ähm, darauf, wie das Spiel laufen könnte, war für mich der, der Start der zweiten Halbzeit da in Hoffenheim, wo Borussia 1-0 vorne lag, wo Hoffenheim dann mehr und mehr in die Offensive gegangen ist und so wie Hoffenheim da gespielt hat, so erwarte ich Dortmund auch und genauso erwarte ich die Räume vorne und durch schnelles Umschaltspiel ähm, können, können da einige Chancen entstehen und ich bin, äh, ich bin
1: hoffnungsvoll. Mit diesen äh, schönen Schlussworten äh, können wir, denke ich, die Folge für heute beschließen. Es war wieder eine erfolgreiche Woche, bedingt einmal durch das äh, späte Ausgleichstor von Patrick Herrmann bei Başakşehir hier in Istanbul in der 91. Minute, womit äh, leichte Chancen oder kleine Chancen in der Europa-League-Gruppenphase gewahrt sind. Da hängt alles von den zwei Partien vor allen Dingen jetzt erstmal gegen die AS Roma ab. Und ja, einem 5-1-Erfolg gegen Augsburg und der daraus resultierenden Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga Große Zeiten für Borussia Mönchengladbach, große Zeiten auch für Pfostenbruch, denn wir reiten die Welle des Erfolges mit unserer Borussia einfach weiter, würde ich sagen. Und vielleicht kommt diese Welle ja auch in der Europa League noch an.
0: Und das wird sie spätestens, äh, wenn wir dann in Rom spielen und du vor Ort bist und, äh, und dann äh, nochmal Borussia live vor Ort supporten kannst und ja... Falls ihr Feedback, Fragen, Wünsche, Anregungen habt, dann besucht uns doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook, auf Instagram oder schreibt uns einfach ganz klassisch eine E-Mail an fabian.pfostenbruch-podcast.de. An der Stelle, sorry Kevin, es gibt immer noch keine E-Mail-Adresse für dich. Ansonsten, falls ihr ganz oldschool seid, per Brief sind wir nicht erreichbar. Noch nicht, vielleicht richten wir noch irgendwann so eine Offshore Scheinfirma ein, wo ihr dann auch Briefsendungen hinschicken könnt, dann die wir deckt alle irgendwann
1: die SZ die pfostenbruch Papers auf genau,
0: die alle zwei Jahre dann mal kontrolliert werden, wenn wir irgendwo in der Karibik zum Urlaub
1: verweilen. Also Pfostenbruch, der Podcast über die Borussia aus Mönchengladbach bastelt an Offshore-Firmen, an weiteren Erfolgen in der Fußball-Bundesliga und vielleicht auch ersten Erfolgen in der Europa League. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns dann erst natürlich in zwei Wochen wieder nach dem Spiel in Dortmund. Auch wir machen jetzt mal kurz Urlaub. Länderspielpause heißt, wir gönnen uns mal die äh, größten Kracher aus äh, den European Qualifiers wie Liechtenstein gegen äh, äh, Mazedonien, was auch immer. Die spielen wahrscheinlich nicht, aber irgendwas in der Preisklasse, äh, das werden wir verfolgen. Und äh, ja, vielen Dank äh, so far fürs äh, fürs äh, Zuhören und ja, immer, immer dabei bleiben, immer der Borussia treu bleiben. Wir melden uns. Bis dahin. Ciao.